0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F a N 九 3.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是葡萄牙的小作家萨拉马戈他所写的一本书，书名叫做《投票记》。这本书原来在2014年出版，因为2022年是萨拉马戈的百年诞辰纪念，所以时报出版公司推出了新的版本。这本书的新版当中收录了自己本身是杰出的小说家贺景斌他所写的一篇推荐跋。开头的时候，贺景斌就说：“小说作为能够包容各种文体的叙事艺术，其实也有很无力的时候，尤其是碰到性和政治。从来性就是只能做不能说的禁忌，政治更是谎话连篇的权术。”米兰昆德拉曾经说过：“小说是道德判断止步之地。”但即便过了二十世纪，能够在性汉政治两个领域崭露头角的作家仍然屈指可数。例如说，写《金瓶梅》的兰陵笑笑生；例如说，写《查泰莱夫人情人》的 D.H. Lawrence； 或者是写《1984的 j o r g Orwell， 以及写《百年孤寂的》的 g a z s a m a Gates。那借由这样的角度、这样的标准，贺简明要告诉我们，萨拉玛戈他是足以列入在这个名单当中，是一位了不起、不适处的小作家。从25岁出版他的第一部作品，他默默写了几十年，一直到60岁才以修道院纪事赢得的注目。小作家不像诗人可以早熟，一般杰作只在30岁到60岁之间完成。但是呢，萨拉玛戈他老人家却在60岁以后迎来了大爆发，陆续完成了《里斯本围城史》《耶稣基督的福音》《盲目》等这一系列脍炙人口的作品。他在书中大胆的挑战国家叙事，责问宗教权威，讽刺失能的政府。后来呢，也为他迎来了诺贝尔文学奖。不过，他并不止步于盲《盲目》，《盲目》这部小说。葡萄牙的原书名是关于失明的散文。身为无政府主义的共产党员，在写完《盲目》之后，九年，萨拉玛戈推出了续集。葡萄牙的原来书名可以清楚的看出来。刚刚讲到《盲目》，它的书名是关于失明的散文，而这一部《投票机》，它的葡萄牙文原来的书名。是关于清晰的散文，一部是失明，一部是清晰。那这部《投票记》到底在讲什么？为什么会称之为《投票记》呢？马克吐温说：“喜剧是悲剧加上时间。”《投票记》的前半部就是一出荒腔走板的政治喜剧，开头就是投票日，这种天气真是太糟了。这是首都市长选举突如其来磅礴大雨，让投票所空空荡荡，一直到下午四点，市民突然倾巢而出，内政部只好将投票截止的时间一言再言，计票结果的时候已经过了午夜，但是有效票数不到 25% 也很少有废票，没有投票的也很少，其他的超过总投票数的 70% 发生什么事，投的都是。空白票，这下子怎么办呢？为了要让政权取得合法性的基础，总理不得不上电视公告，投票要在下一个礼拜天再办一次。不料再办一次，再投了，结果更糟糕，投票缺席率零，废票零，空白选票百分之八十三，这怎么回事？这怎么回事？接下来又该怎么办呢？这就是。萨拉马格精彩的设定，他在小说里抛给读者这样的一个谜团。当然，这也是如果从小说创作的角度来看的话，是作者给自己的难题。我们在这样的一个悬念底下，不知不觉踏入了作者所创造出来的这个世界，也在这里就看到了看盲目内部小说的彼此之间的关联。盲目写的是市民像瘟疫一般。集体失明，陷入了集体恐惧当中的道德困境；而在本续作，那是市民重建光明之后的集体清醒，但是却仿如梦游一般，进入了无政府主义的乌托邦。所以前面是这座城市集体盲目，后来是这座城市集体清醒，而且呢是看得太清楚了。所以这两部所描述的情境。像是镜像版，贺敬之特别又说是哈哈镜版，映照的都是政府的无能跟失能。上师所看到的悲剧，在《盲人》那部小说当中，是庇护所的外面，军队虎视眈眈，围堵格杀；庇护所内，黑社会流氓的食物剥削，还有强奸暴行。然后到了《投票机》这一部小说里，所看到的是荒唐的。决策过程，从总统、总理到内政部长、国防部长、文化部长，个个心怀鬼胎，暗中算计，可是呢，表面上却又马屁满嘴，圣上英明。最后使出来的绝招，竟然是走为上策。中央政府决定在凌晨三点摸黑撤离首都。总统就抱怨地说：“那我想我们现在只能够继续盲目的摸索向前了。”不料欢送他们离开的是所有的市民，用提灯、台灯、聚光灯、手电筒照亮的一条光之河。所有的这些灯光造成了光河，可是好怪啊！在透出灯光的那些窗前，完全没有人，仿佛这些官员的车队愚蠢的是逃离了虚无。照理说，这是一部意识形态鲜明。正是其帜大摇大摆的作品，那会是小说写作上大灾难。不过，《投票记却不会落入到这样的灾难情境，那是因为萨拉玛戈他摆脱了写实主义的框架，还有呢传统的一种控诉手法。我们不要忘了，先前诺贝尔奖颁给萨拉玛戈的时候，特别提到了《盲目》这部小说，《宋词》里面写的是。萨拉玛戈以想象力、同情力和讽刺力支撑的预言，不断使我们再次领悟到难以捉摸的现实。是的，关键就在于他把小说写成了预言。萨拉玛戈很聪明地采用结构式的预言作为小说的骨架，所以就不需要任何的口号跟教条，让我们看到了一个。可能的世界，一个可以想象的世界，总是比一个可以实现的世界要来得更动人。结构式的预言、名著、经典，那是汤姆斯·莫尔的《乌托邦》。乌托邦其实有一个渊源久远的老祖宗，而且在人类的叙事长河里从来不曾缺席。现在大家都知道意境化、陌生化的重要性了，但陌生化从来都不是。科幻小说的专利，从神话开始，历经了英雄传奇、灵异怪谈、民间故事、罗曼史、童话、寓言、游击，一直到现代的科幻小说，都属于这个超自然传统。他们的共通点是，指指一个和现实经验不一样的世界，和现实断裂的世界，从而让读者产生了崭新的认知，推断我们真实的处境。对于某一个事物的了解，往往就导致对另外一个事物的无知，这是我们现实经验的局限。但是在那样的一个创造出来的异世界当中，不管是作者或者是读者，都必须重新建立起自己的价值观，来表达对于世界的希望和对世界的恐惧。爱因斯坦说：“想象力比知识还重要。”就是这个道理。陌生话说来容易。但是要让读者不知不觉沉浸其中，最重要的还是写作唱的技巧记忆。萨拉玛戈最让人佩服的，就是在《盲目》跟《投票记这两部寓言当中，创造了前所未有的一种叙事腔调。整本书就是作者絮絮叨叨、娓娓道来。他不只是一个说书人，还是一个评书人。要形容这种新腔调，非常的难。英国的文凭家 James Wood， 他的点评一语中地，他说，萨拉玛格小说的独特基调来自于他叙事的时候，好像他是一个既聪明又无知的人。聪明展现在每一页展现的智慧火花，而无知是他用来讽刺人物的行为跟处境。美国的鼎鼎大名文学研究者 Harold b r o o m 在他所写的书里，甚至说。萨拉玛戈是当今世界上最有天赋的小说家，还有即将到齐的文学类型的最后巨人之一。如果你有了解 James Wood 和 Harold b r o o m 是站在文学立场彻底相反的两位批评家，你就知道萨拉玛戈多了不起，因为他在这两个完全对立立场的文评家的手里都得到了。高度的赞誉，真是不容易啊！不容易在哪里呢？那个腔调，卡西亚马盖兹说，他为了寻找百年孤寂的腔调，一早找了十几年，直到有一天，带着全家开车前往墨西哥阿卡普科的路上，突然像阿基米德奥尔卡那样，立刻开车掉回头，挥笔就开始写他的百年孤寂。叙事腔调的好坏，百分之百决定了小说的成败，的的确确是如此。我们先休息一会儿，回来就来带大家看一下萨拉玛戈他所锻炼出来的叙事的腔调，大概经过了翻译之后，会在中文当中呈现什么样的面貌。等我回来。是戴爱玲，《台北的好声音》尽在台北广播电台。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广。播。我 FN 九三 D。感谢您继续收听《杨兆坦书》本节目，以台北广播电台 F N 九3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是萨拉玛戈的《投票季，萨拉玛戈今年百年诞辰纪念，时报出版公司就出了《盲目》和《投票季这两本书的新版。在《投票季里收录了贺锦斌的介绍，贺锦斌特别强调萨拉玛戈的腔调。非常的特殊，萨拉玛哥在他自称为叫做散文的小说里，秀了一首没有引号、没有挂号、没有分号的新文体，就只有句子，一长串又一长串的词句串联在一起，甚至可以让一个句子长到超过一页。这些奇妙的句子充斥了整部作品，如果要试图引用的话，都会引用不了。可是，在对话占了一半篇幅的小说里，不用引号，要如何让读者分得清楚谁在讲话呢？但是萨拉玛格硬就是办到了。我们在读的过程当中，谁谁谁讲了什么，我们都会一清二楚。标点符号不必要，所有的专有名词也不必要。投票机跟盲目一样，整部小说里没有看到一个人名，也没有一个地名。所有的人物不是面目模糊，而是全无面貌。只能够以他们的职位、身份或者是角色功能来区分。最讽刺的，全书唯一有名字的，是一家空壳的保险和再保险股份有限公司。它的名字是什么呢？名字叫做“幸运”。我们来看一下投票记里，萨拉玛戈，他的腔调，他的书写，当然这是经过了中文翻译，所以呢，那样一种絮絮叨叨，在译文当中。多做了一些逗点的区分。我们来看一下，最后一辆军用卡车以及最后一辆警车离开城市的时候，灯光开始熄灭，星星的27道光芒犹如辞别一般，一道一道熄灭。仅存调暗了亮度的路灯，勾勒出被遗弃街道的朦胧路线图。谁也没记起要把路灯调回正常亮度。当天空浓重的墨黑。逐渐消散成，任何视力不差的人都能看见自地平线缓缓升起的深蓝浪潮的时候，我们将会看到这城市如何生龙活虎，看到住在这些大楼当中不同楼层的人会不会出门上班，清晨的第一班公车会不会搭载第一批乘客，地铁列车会不会轰隆隆疾驰过地道，商店会不会拉开铁门敞开大门。报纸会不会送到报摊？在这样的清晨时分，人们一面穿衣服，一面喝着平日惯常饮用的拿铁咖啡，一面聆听收音机。收音机里正以激昂的语调宣布：总统政府机关以及国会已经在凌晨时分离开了首都。城市里不再有警察，军队也撤出了。这个时候，他们扭开电视，电视以同样激昂的语调报告着。同样的消息，收音机跟电视每隔很短的时间就预告一次，总统即将在七点整向全国发表重要演说。首都民玩固执的居民，尤其是总统他演说要针对的对象，这个时候报摊还没有开始营业，因此没有必要上街去买报纸。可以预期，总统即将发表的那会是一番责难训斥。部分比较新潮时髦的人。已经试图要上网去搜寻这番训斥了，但就和买报纸一样，哎呀，不值得耗费力气。正如同几小时前大楼灯光同时点亮所展现出来的情况，官方的机密偶尔也会不幸遭到泄露。不过，牵涉到更高层级的权力当局的时候，就会使出极其严格的手段来保密。众所周知，那些更高层级的权力当局会为了最鸡毛蒜皮的琐事，不仅仅要求利有未逮的下属立即提出相近的解释，有的时候还会枪毙他们，砍下他们的脑袋。时间是6点五十分，许多还在偷懒的人照理说应该要出门上班了，但这一天不一样，公务员获准迟到，至于私人企业，多数可能一整天都不开门。只为了要看看情况会演变成为什么样。无论对健康或者是患病的人而言，谨慎和鸡汤都不会有坏处。世界的动乱史告诉我们，无论是公共秩序上发生了滋扰事件，或仅仅可能发生滋扰事件，在谨慎方面树立最佳典范的，都是街道上开设店面的工商行号。那是因为他们的行业可能会蒙受损失最大。当抢劫、掠夺、蓄意破坏等事件发生的时候，他们也无可避免，真的会蒙受损失。所以，我们有责任尊重他们的恐慌。6点五十分，电视跟广播的主持人终于以这类场所所需要的哀戚表情跟声音，宣告总统即将要对全国同胞发表演说。接下来的画面，那是片头，有一面国旗有气无力、没精打采地飘扬着。好像随时就会从旗杆上瘫软滑落下来一样。他们拍摄这个画面那一天，显然没有什么风。某位居民就这样说。不过国歌的合唱声一响起，具有象征意义的国徽似乎就活过来了。轻柔和风刹那间转变成为，只有可能来自于浩瀚汪洋或者是骤劫战场的强风。这风如果再强一点。只需要再强一点点，我们肯定就能够看到女武神载着英雄同行的那样的一副英姿，也可能是国旗带着国歌逐渐隐没在远方。孰先孰后并不重要，总之这个时候，总统出现在民众眼前，坐在一张桌子后面，严厉的眼光紧紧盯着读稿机，它的右边有一面国旗，不是前面所提到的。在风中飘摇的那一面，是一幅室内的国旗，低调的呈现着咒痕。总统交握双手，可能是为了掩饰某一种不由自主的抽搐。刚刚说没有风的那个人，这个时候也有评论，就说：“哎呀，总统很紧张哎，我倒想看看他会用什么样的脸色来解释他们对我们开的这种低级的玩笑。”等待聆听总统演说的民众。一点都想象不到，总统的文胆为了要准备这篇讲稿，在实际演说的内容上花费的力气并不大，那只需要卖弄卖弄文笔就好。但为了演说开头的称谓，他们可是费尽了心思啊！依照常理，这场演说应该是以长篇谴责性通常使用的标准词眼来起头，但这场演说性质微妙。如果说亲爱的乡亲父老，或者是敬爱的全国军民同胞，侮辱性会低一点，或者在这个时期适合运用一点点恰到好处的战音技巧，来撩拨爱国的心弦，可以用最简单也最高贵的称谓，各位葡萄牙人等等等等等等。在此，我们要急切的补充，这几个字之所以出现，这是无端的假设，假设这一期我们。巨细迷遗描述的恐怖事件，或许有可能正发生或曾经发生过前述的葡萄牙国度里。这假设完全没有客观事实的根据，只不过是举例说明，如此而已。虽然我们利益良善，但我们仍然要为举这个例子事先道歉。尤其这个国家的人民素以令人称道的公民纪律和虔诚的宗教情怀履行投票义务，这是举世闻名的。这一段是萨拉玛哥刻意的讽刺，明明就提到了葡萄牙，明明他在评论的建立他的象征预言是来自于葡萄牙的现实状态，可是他又故意讲，这绝对不是葡萄牙，我们只是举例而已，葡萄牙不会出这个问题。其实葡萄牙就是这个问题之所以刺激萨拉玛哥去写这部小说的来源。好，现在回到我们设为观察站的那个住宅。我们必须说，与一般人自然而然的期待相反，没有一个听众或者是观众注意到总统没有使用平常惯用的称谓，没有用这个，没有用那个，也没有用另外那个。这可能是由于总统所吐出来的第一批刺眼太具有震撼性了吧？我用手捧着我的心对各位说话。这时，总统的文旦小组理解到。那几个常见的台词，无论使用哪一个，都会显得多余，而且不合时宜。如果开头先亲切地呼唤“亲爱的乡亲父老”或是“敬爱的全国居民同胞”，仿佛这应该是要宣告明天汽油价格要调降 50% 然后却把一个血淋淋、滑溜溜、仍然噗噗跳动的内脏捧到惊恐的观众面前，这太不搭调了。总统要说的是：“再会，再会，后会有期。”这个大伙儿心知肚明。可是我们可以理解，大伙好奇的是，总统要如何摆脱困境？以下是演说的全文。当然，有一些东西无法转译成为文字，那是包括了战斗的嗓音、哀伤的面容、偶尔闪现压抑不住的泪光。我们来看一下总统说了什么话。我用手捧着我的心。对各位说话，我的心被无可理解的疏离撕扯的四分五裂。我怀着这样的痛苦对大家说话。有一连串离奇的事件毁掉了我们这个大家庭崇高的和谐。我就像一个父亲被挚爱的孩子给遗弃了。我们都感到同样的困惑不解。请别说是我们，是我是这个国家的政府以及民选的代表离弃了人民。的确，我们在今天听审。撤离到另外一个城市，这个城市从今起将成为我们国家的首都。的确，我们对已经不再是首都的那个城市实施严格的封城。这个状态对于如此重要、幅员如此辽阔、涵盖的社会层面如此多元的城市，正常运作无可避免会造成影响。的确，各位目前都遭到了包围限制，被困在城市的边界之内，不能出去。倘使各位试图出城，立刻就会遭到武力伺候，但是大众透过连续和平、诚实而且民主的竞赛，表达自由意志，将国家的命运交到我们的手中，好让我们能够保卫国家不受内忧外患的侵袭。你们绝不能说，今天发生的事是我们的错，这是你们的错。是的，是你们卑劣的扬弃了国家的和谐，而去走上颠覆跟失去的。曲折的道路，对史上最合法的国家权利展开最邪恶、乖张的挑战。别抱怨我们，要抱怨你们自己。不要向借由我的声音来说话的人抱怨。我指的是我们的政府。这就是这一段。在这段文字里，萨拉玛戈形容了色立内人的总统，他所发表的文告。文告有一部分如此的观模观样。但另外一部分，这种观摩光样放在全民借由投空白票把这个政府赶走的情景底下，又显得如此的可笑。这本书书名是《投票记》，应该跟我们昨天为大家介绍的《盲目》放在一起对照阅读。这两本书的作者是诺贝尔文学奖得主葡萄牙的大作家萨拉马戈，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。